0: Donc, voilà. Comme je disais, ça se passe à notre époque. De nos jours, sur Terre. Bon. Cette mission, c'est quoi Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Vas-y, assieds-toi. ne pas avoir de conversation. Ouais. Jamais d'idées. Toujours des sentiments. Mais c'est pas vrai. Il y a des idées pour les sentiments. Bon. On va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Ça veut dire ce que tu aimes, ce que tu as envie. Et la même chose pour moi. Tac, tac. Alors, vas-y, commence. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Film Express. Film Express, c'est le podcast que je vous présente et dans lequel je vous recommande un film chaque semaine. Alors, chaque semaine, effectivement, même si... Euh, Le podcast, cet épisode, est publié, là encore, comme souvent, pour des raisons de temps, gestion de temps personnel, avec un tout petit peu de retard, mais euh, voilà, je ne ne loupe pas de vendredi, simplement, petit décalage dans le temps, mais ce n'est pas grave. Alors cette semaine, je vais vous recommander un film, euh, suivant un peu la charte que j'avais mise en place dès le départ de de Film Express, je vous avais dit que l'objectif, c'était de vous recommander des films indépendamment euh, du fait que je les ai aimés ou euh, du fait qu'ils soient bons. Alors, c'est vrai que jusque-là, je vous ai quand même surtout recommandé des films que j'aime bien. Alors certes, on peut dire que Top Gun, c'est pas forcément mon film préféré, c'est pas forcément le meilleur film de tous les temps, mais c'est un film quand même assez culte. Mais c'est vrai qu'à part ça, je vous ai beaucoup recommandé des films finalement que j'aime bien, voire que j'aime beaucoup. Et bien là, j'ai décidé de, de, de d'un peu illustrer euh, cette charte finalement de de vous parler d'un film qu'on ne peut pas vraiment considérer comme étant un bon film, et que je ne peux pas vraiment dire que j'aime bien beaucoup ce film, mais c'est un film qui est intéressant, et je vais vous expliquer pourquoi. Et ce film, c'est Bad Boys 2, de Michael Bay. Et oui, et oui, on va parler Michael Bay aujourd'hui dans, dans Film Express. Je sais, je sais, vous dites, mais... mais, mais n'importe quoi. Alors ceux qui me suivent sur euh, mon Twitter euh, personnel donc euh, at vous pouvez tout à fait me suivre, savent que je me suis lancé en ce début d'année 2019 en un Une sorte de marathon de la folie euh, qui... consistant à regarder la filmographie de Michael Bay, dans l'ordre, donc de commencer alors euh, voir tous ces films dans l'ordre de sortie. Euh, genre, j'avais déjà vu certains de ces films mais j'ai quand même décidé quand je les avais déjà vu de les revoir. Et... Je n'avais jamais vu Bad Boys 2, j'avais déjà vu le premier Bad Boys. Euh, premier Bad Boys qui est un buddy movie, un film de buddy movie, euh, enfin pardon, un buddy movie, puisque un film de buddy movie, ça, c'est un peu contradictoire. Euh, c'est, c'est, c'est un film finalement classique avec des flics qui sont potes. C'est l'arme fatale, quoi, pour, pour dire les choses. Euh, en mode années 90, le film sort en 95, c'est le premier long métrage de Michael Bay, donc... On ne connaît pas encore le bonhomme et le mec n'est pas encore vraiment affirmé dans son style. Alors C'est déjà une, pro, une production euh, de, euh, Simpson-Bruckheimer, mais euh, bon on n'est pas encore sur quelque chose de, de très très marqué. Là, Bad Boys 2, pour en parler, je vais être obligé de parler du contexte, le contexte de la filmographie de Michael Bay. Alors, je vais me m'expliquer. Sur ce contexte, mais d'abord, rapidement, de quoi ça parle Eh bien, Bad Boys 2, c'est très simple. Comme le premier, ça se passe à Miami, euh, ça a été tourné là-bas. On retrouve nos, notre duo de choc composé de Will Smith et de Martin Lawrence. Euh, et donc, on va les suivre à tr- dans une histoire de, euh, de d'arrêter un cartel de drogue... Euh, menée par un cubain qui habite à Miami qui s'appelle Johnny Tapia euh, et en même temps à l'intérieur va y avoir des histoires avec la sœur de Martin Lawrence qui bosse à la dea et qui est infiltrée et qui est en même temps euh, la petite amie de, de Will Smith et du coup c'est cocasse parce que parce que Will Smith sort avec la sœur de son pote enfin vous voyez bon il y a plein de trucs le scénario est très très dense euh, Mais c'est pas une bonne chose, (rire) c'est-à-dire que le le scénario est vraiment, il y a trop de choses, Euh, ça ça, ça a été écrit complètement n'importe comment, alors d'ailleurs ce scénario il a été écrit, je vais quand même vous donner les noms, euh, des gens responsables, il a été écrit par Marianne Wiberley, euh, Cormac Wiberley, Ron Shelton, ça c'est pour l'histoire et le, le script lui-même, le screenplay a été écrit par Ron Shelton et Jerry Stahl alors bon, c'est des gens, j'ai regardé ils n'ont pas fait grand chose, si, il euh, y en a qui ont bossé là-dedans, les, les Weberley là, ils ont bossé sur euh, les Benjamin Gates, donc autant dire que c'est pas très glorieux euh, et donc c'est, c'est toutes ces personnes-là, parce que c'est ça que je trouve assez fascinant en fait avec des, les films à gros budget c'est qu'on a souvent beaucoup de personnes euh, pour écrire un scénario pourri, ce qui... En réalité, souvent plutôt signe qu'une première personne a écrit un scénario, puis une seconde a réécrit des trucs dessus et ils ont rajouté des couches de bordel. Et on n'a pas juste un scénario complètement fou. On a Michael Bay qui a pété les plombs. Michael Bay a complètement pété les plombs. En fait, il faut remettre le contexte pour comprendre pourquoi je trouve ça intéressant. C'est que si on devait résumer Michael Bay... Si on devait résumer Michael Bay, je pense qu'on le ferait avec Bad Boys 2. Euh, en plus, le film est un peu un pivot dans sa carrière, et c'est vraiment dans ma fascination, peut-être malsaine, pour ce mec, Michael Bay, qui n'est, qui n'est pas un bon réalisateur, qui fait du cinéma de merde. Je veux dire, c'est pourri ce qu'il fait Michael Bay, on est bien d'accord. Bon, le premier Bad Boys, c'est pas mal. The Rock, c'est bien. Mais à part ça... C'est de la merde. On est bien d'accord. Michael Bay, c'est nul. Michael Bay... Mais... Michael Bay va tellement à fond dans ce qu'il fait. Je sais pas si c'est... Je, je, on, on, on peut se demander si c'est... Pas une espèce de, de... Je sais pas, le mec a quelque chose à dire sur le monde, en fait. Michael Bay est quelque part un artiste. Un artiste qui fait de la merde, mais un artiste. Et je trouve que Bad Boys 2 montre bien ça, parce que... Il faut voir que c'est le film, c'est une anecdote qui revient souvent, c'est le film du divorce entre Michael Bay et Bruckheimer. j'allais dire Simpson-Bruckheimer, le studio s'appelle comme ça, en réalité, Dom Dom Simpson est mort en 96, d'ailleurs, The Rock lui est dédié. C'est surtout Jerry Bruckheimer. Euh, Jerry Bruckheimer, qui la même année, parce que le film sort en 2003, la même année, euh, est producteur en en collaboration avec Disney, du premier, du premier Pirate des Caraïbes. Donc, autant dire que le fait que Michael... Enfin, je sais pas qui voulait pas plus bosser avec qui après, mais le fait que ce soit son dernier film avec Michael Bay qui est parti faire sa vie et faire ses Transformers après, je pense qu'il s'en, s'en fichait un petit peu, hein, ce, ce, ce cher Bruckheimer, mais euh, Bruckheimer, je rappelle, hein, euh, qui était producteur aussi de Top Gun déjà. Et je vous invite, hein, encore une fois, euh, Monsieur Bobine a fait des très bonnes vidéos sur Simpson Bruckheimer et sur leur... Euh, leur créature de Frankenstein, en quelque sorte, Michael Bay. Alors, pourquoi ce film est intéressant Justement parce que, faut voir que Michael Bay, il a réalisé le premier Bad Boy, c'est son premier film. Donc, il fait un film finalement assez classique. Il n'y a pas encore les explosions partout, il n'y a pas encore cette patte. Michael Bay qui nous plaît tant, il n'y a pas encore trop ces plans où ça tourne et puis où les personnages se, se lèvent et là on met, enfin, se mettent debout soudain et, et pendant ce temps-là la, la caméra tourne autour d'eux, enfin, Michael Bay adore faire ça, c'est super. Euh, non en fait c'est pas super mais c'est très cliché mais je, je trouve ça assez drôle. Euh, Michael Bay a énormément de gimmicks en fait qui sont très intéressants à, à, à souligner même si c'est souvent des gimmicks de merde, on peut penser... Euh, Euh, à sa misogynie par exemple euh, qui est quand même quelque chose d'assez présent et y compris dans ses ses propos je vous invite à à vous renseigner un peu sur tout ce qu'a pu dire euh, Michael Bay sur sur Megan Fox et et à vous intéresser au traitement de Megan Fox euh, dans la saga Transformers il y a une très très bonne vidéo en anglais euh, d'ailleurs sur sur cette question que je vous vous conseille d'aller chercher Euh, mais en fait à ce moment-là de sa carrière, Michael Bay est en quelque sorte un artiste qu'on laisse un peu libre, un peu libre de faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça que ce film m'intéresse. C'est-à-dire que qu'il a fait The Rock, où il a commencé à affirmer un peu son style. Il a fait Armageddon, ce qui est son, on va dire son premier, sa première grosse production vraiment, euh, où il a du budget, c'est science-fiction, ça va dans l'espace, etc. C'est très très nul Armageddon pour le coup. Euh, et là il fait Pearl Harbor et quand il fait Pearl Harbor il pense faire son chef d'oeuvre il pense faire son Titanic il fait un film historique Voilà, pour lui c'est une sorte d'hommage vibrant à l'Amérique sauf que Pearl Harbor mais c'est de la merde c'est très très nul Pearl Harbor je l'ai vu l'autre jour parce que je l'avais jamais vu mais ça dure 3 heures c'est, 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 c'est horrible Pearl Harbor ne regardez surtout pas Pearl Harbor ne faites pas mon erreur même pour la science c'est nul c'est un peu drôle par moments mais c'est nul dans l'ensemble ça ne vaut pas 3 heures de votre temps. Par contre, Bad Boys 2, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça vaut 2 heures et demie de votre temps. Et oui, et oui, je sais c'est bizarre, mais ça les vaut alors. Si vous n'êtes pas friand de films d'action et si vous n'êtes pas non plus friand, si vous n'êtes pas du genre à regarder des films un peu au second degré pour vous marrer et vous foutre de la gueule du film, ne regardez pas ce film parce que ça va pas ça va, vous n'allez pas rentrer dedans. Ce film, faut pas faut pas y aller au premier degré. Parce que c'est nul en soi. En soi, le film n'est pas bon. En soi, le, le, le film, on peut pas dire que le film soit bon, parce que c'est... Non, c'est, 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 c'est pas bon. En plus, c'est long, parce que c'est ça, souvent, avec Michael Bay. C'est pas juste nul. C'est aussi long. Et pas, parce que, voilà, parce que Michael Bay est un artiste qui a énormément de choses à dire, et donc, il prend le temps de les dire. Et il a raison Il a raison, après tout, pourquoi pas Enfin, ou je sais pas s'il a raison, parce que les Transformers, c'est quand même... C'est quand même long, hein, bon. Ceci dit, je reviens à Bad Boys 2. Je suis un peu obligé de parler de Michael Bay, hein, parce que voilà. Mais Bad Boys 2, c'est un film qui est très très, très intéressant dans son traitement. C'est-à-dire que, donc on est toujours à Miami, euh, mais si vous comparez ceux qui ont vu le premier, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu le premier pour comprendre, hein, même s'il si y a des petites références euh, dans l'ensemble, on comprend très bien. Mais vraiment, on est sur un film, les moments de comédie qui pouvaient... Un petit peu marché, je ne vais pas dire que le premier drôle, mais qui pouvait un petit peu marcher, ne marche pas. cest que les moments de comédie, ça va être notamment tous ces running gags autour de la balle qui a frôlé, euh, enfin non, qui a frôlé, oui, qui, a, qui est que, 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 Laure- que Martin Lawrence a pris dans les fesses dans le film. Il va y avoir énormément de blagues autour des fesses de Martin Lawrence, par exemple. C'est ça l'humour du film. Mais il y a, y, a, y a des choses tellement drôles. Il y a le personnage de Joe Pantoliano qui, joue, qui était déjà là dans le premier et qui joue ce personnage très cliché de, de, de Buddy Movie qui était, qui, était, qui était là dans L'Arme Fatale et qui a été parodié très très bien dans, dans Last Action Hero. C'est le, 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 le chef de la police qui engueule de manière complètement irrationnelle ses, euh, ses, ses employés. Et il le fait avec brio c'est vraiment Joe Pantoliano et hilarant chacune de ses interventions est géniale et c'est pas ce qu'il dit parce que c'est, c'est, c'est pas un film drôle dans son écriture c'est pas un film, en fait c'est juste drôle parce que Joe Pantoliano se lâche complètement, il est à donf et du coup c'est hilarant euh, pareil finalement pour notre duo euh, comique qui pas si comique que ça moi personnellement, Will Smith, Martin Lawrence, ils, ils me font pas marrer je ne pas mentir, ces mecs ne me font pas rire. Mais, presque involontairement, le film est drôle. En fait, moi, ce qui me fait marrer dans ce film, c'est cette espèce de, de tendance à, à, à créer des scènes de destruction, réalisées n'importe comment, des scènes complètement absurdes. Je pense notamment à la scène quand ils vont chez les Haïtiens. Et il y a ce plan, mais ce plan qui est techniquement en plus... C'est pour ça que je dis que Michael Bay est un artiste, c'est qu'il y a de la technique. C'est pas facile à faire, c'est, c'est, c'est pas juste du champ contre champ. Il y a un espèce de... ou même c'est pas juste un travelling. Il y a un plan séquence qui tourne entre deux pièces où la caméra passe d'une pièce à l'autre, à mon avis numériquement, en passant dans des petits trous. Il y, y a ce plan complètement débile au début où on passe d'un hélicoptère dans lequel il y a Will Smith et Martin Lawrence, on descend dans les conduits d'aération d'un bâtiment puis on arrive dans une boîte de nuit et on arrive... On est toujours en plan séquence. hein. On arrive par le dessus, donc on arrive au niveau des décolletés des danseuses euh, en petite tenue qui... Je je crois que c'est un strip club, donc, de mémoire. Donc on arrive dans leur décolleté, puis on descend pour arriver sous leur jupe. Mais c'est débile. C'est misogyne. Mais ça me fait hurler de rire tellement c'est nul. Je veux dire... Michael Bay a pensé à ça. Michael Bay a eu l'idée. Michael Bay, metteur en scène, s'est dit, a dit à son chef-op, a dit à ses techniciens, « Voilà, j'ai une idée. On va faire un plan séquence qui part de l'hélicoptère pour arriver au niveau des culottes des stripteaseuses. » Je veux dire, c'est une intention de réalisation, une intention de merde. Mais c'est une intention de réalisation, d'accord C'est une une vision artistique, une certaine vision du monde, une vision débile, mais une vision quand même. Et je trouve ça fascinant à regarder. Il y a un truc de fascination dans ce film, vraiment, un truc de... Mais pourquoi Pourquoi ils ont fait ça À quel moment À quel moment ils se sont dit, ce méchant-là, Johnny Tapia, il est bien. Mais non, il est nul il, il est hyper cliché, il n'a aucun sens. Euh, toutes ces répliques sont d'un, d'un cliché. Euh, ça veut dire c'est vraiment c'est le méchant latino, quoi. Et alors, euh... Ah oui d'ailleurs, j'oubliais. Il y a plein de blagues racistes aussi. Euh, c'est-à-dire que les personnages principaux sont noirs et il y a un autre duo de flics qui va un peu les aider de temps en temps. On ne sait pas trop pourquoi hein, d'ailleurs. C'est leurs collègues, mais de temps en temps ils font appel à eux pour x ou y raison et c'est cet autre duo là c'est deux flics latinos on est à Miami a priori aux états unis bon c'est assez logique hein. Et les flics noirs vont faire des blagues racistes envers les latinos et les latinos vont faire des blagues racistes envers les noirs et je sais pas à quel moment à mon avis les scénaristes et Michael Bay parce que Michael Bay évidemment a filmé et cautionné ce genre de vannes je suis sûr qu'ils se sont dit oui mais ça va, parce que eux ils sont noirs, et eux ils sont latinos, donc c'est pas vraiment du racisme. Mais à quel moment À quel moment et, et c'est pareil. Alors du coup par contre, si vous êtes choqué, ou alors si ça vous énerve, et ce que je peux comprendre tout à fait, parce que moi aussi quand j'y pense ça m'énerve, hein, ce genre de blague, euh, ou alors tout ce qui est contenu euh, vraiment misogyne, parce que je vous dis, hein, euh, je, je déconne pas quand j'ai décrit la, la scène de la boîte de nuit, c'est très représentatif, euh, d'ailleurs, les personnages féminins, le personnage, on va dire, le plus important, c'est le personnage de, de donc la, la, la flic, jeune flic qui bosse à la DEA, qui s'avère être la sœur du personnage de Martin Lawrence et la petite amie de Will Smith. Déjà, vous remarquez qu'elle a deux fonctions. Deux fonctions de C'est à la fois, c'est parce qu'il y a deux héros, du coup, c'est à la fois la petite amie d'un des héros et la sœur de l'autre. Oh là là, bah dis donc, ça, tu parles d'une écriture. Et les personnages ont envers elle. Une attitude hyper paternaliste, l'un comme l'autre, hein. euh, hyper paternaliste, hyper protectrice, comme si c'était finalement une enfant. Alors, Alors oui, son personnage va dire « oui, mais je ne suis plus euh, ta petite sœur je ne suis plus une gamine », etc. Mais à aucun moment le film ne laisse ce personnage euh, faire ses preuves. À aucun moment, euh, oui, elle fait des choses, elle fait des choses même très bien, elle fait bien son boulot, mais... J'ai l'impression que... le, Mais de toute façon, les personnages féminins n'ont jamais de chance de faire leur preuve dans les films de Michael Bay. Parce que, parce que je pense que Michael Bay est un connard misogyne. D'ailleurs, le meilleur film et quelque part le seul vrai bon film de Michael Bay, The Rock, est un film dans lequel il n'y a quasiment pas de personnages féminins. Dans lequel le, le, les, les seuls personnages féminins... Il y, a la, il y a la fille de... Il y a, il y a, il y a la, la la fiancée de, de Nicolas Cage, qui apparaît une scène, qui sert à rien. Euh, et... Si, elle apparaît dans le film pour euh, être inquiète pour Nicolas Cage. Voilà, c'est, c'est les, les femmes chez Michael Bay. Euh, et il y a aussi euh, me semble, enfin un autre personnage euh, pareil, c'est la fille de il y a beaucoup de, de petites amies et de filles euh, de chez, chez Michael, enfin, au box de Michael Bay. On marque pas que chez Michael Bay, mais Michael Bay visiblement adore ça. Mais euh, oui, la fille de, de Sean Connery. Mais enfin, c'est c'est vraiment. Euh... Et, et surtout, c'est des films récents quand même. C'est pas des films qui ont été faits il y a, y, a, y a 40 ans. Quoi. C'est des films qui ont été faits il y a, y a 20 ans maximum. Donc, euh, quand même, un peu plus de 20 ans pour, pour certains. Euh, Bad, Bad Boys 2, il a pas 20 ans. quoi Et, et voilà. Et surtout, bon, Michael Bay, il a pas changé sur ça. Euh, c'est pour ça que ce film m'intéresse, moi, c'est que c'est de la merde. Oui mais c'est du Michael Bay à fond et quelque part ça me fascine en un sens ce Michael Bay à fond ça m'intéresse, ça me fascine c'est peut-être pas votre cas et je comprendrais tout à fait vous pourrez très bien dire oui bon bah les recommandations de Film Express ok mais celle-là non, celle-là je vais la sauter parce que je me sens pas d'aller regarder un film de Michael Bay d'aller volontairement regarder un film en sachant que c'est de la merde et je vous en veux pas si c'est le cas maintenant euh, si vous aimez regarder des films un peu pourris, des films un peu nanardeux, avec du budget, avec une vision artistique, vision artistique de merde, mais une vision artistique, franchement foncez. C'est vraiment du Michael. En plus, c'est son premier film aussi où. Euh, et c'est un de ses seuls films qui est. En fait, vous savez, il y, y a cette histoire aux, aux États-Unis, si on joue la prend peut-être, de, un peu comme pour nous. Euh, nous, vous savez, on a l'interdit au moins de 10, 12 ans, 16 ans, 18 ans, des choses comme ça. Aux états unis ils ont ce qu'on appelle le Rated R, je crois que c'est interdit au moins de 17 ans, et ils ont le le PG-13, PG-13, pour le dire un peu mieux, c'est-à-dire interdit au moins de 13 ans, enfin non accompagné, je crois. Euh, Donc c'est un truc, alors je ne sais plus si ça a été créé pour Indiana Jones 2 ou je ne sais plus quoi d'autre. En tout cas, bon, ça a été créé dans les années 80 euh, pour des films qui se voulaient être avec un peu de violence, un peu de choses un peu graphiques, sans pour autant être des films très violents et l'objectif était de ne d'un point de vue commercial, de ne pas se fermer à un certain public or jusque là Michael Bay avait fait uniquement des films PG-13, C'est-à-dire, pourtant on était bien sûr du cinéma d'action mais euh, uniquement interdit au moins de 13 ans PG-13 ça veut dire qu'on va se limiter il ne va pas y avoir de fuck, de motherfucker de, 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 d'insultes comme ça euh, on va un peu aussi limiter euh, les choses graphiques, la violence les choses sexuelles éventuellement donc il y avait une sorte de restriction. Là, Michael mais il a dit texto en interview, Michael Bay expliquait qu'il en avait marre des films PG-13. Il en avait marre de cette censure honteuse de, d'un, d'un artiste qui avait une vision. Voilà, l'artiste était censuré. Eh bien, il a dit stop à la censure. Et il a fait son film Rated Art. Et. Ah bah, il se lâche. Si vous le regardez en VO, ça lâche du motherfucker à fond, tout le temps, pour rien. Pour rien. Et c'est ça qui est génial ce film. Ce film est incroyablement vulgaire. En plus du reste. Ce film est très vulgaire. Et vraiment. C'est incroyable. Euh, Je je crois que Michael Bay a fait un seul autre film que j'ai pas vu. Qui est euh, Pain and Gain. Qui est son autre film. Que j'ai très envie de voir. Parce que ça a l'air bizarrement assez bien. Avec The Rock et. euh, Justement. Et euh, Mark Wahlberg. Euh, Donc je. Peut-être que j'en parlerai s'il est bien. Sinon, j'en parlerai pas. Enfin, j'en parlerai dans tous les cas sur Twitter. hein. N'hésitez pas à regarder sur mon Twitter perso pour voir ça. Voilà. En tout cas, Bad Boys 2, dans les conditions que je vous ai décrites, si ça vous tente, allez-y. Si ça vous tente pas, c'est pas grave. Honnêtement, vous n'allez pas rater votre vie parce que vous n'avez pas vu Bad Boys 2. hein. Ça ça, ça ira. Je pense que vous en sortirez très bien. Maintenant, si ça vous fait kiffer, si vous aimez le cinéma d'action débile, si vous aimez les visions artistiques de merde, et eh bien foncez, foncez, allez voir, allez voir ce, ce film ce film qui est Bad Boys 2, c'est, c'est, cette œuvre fascinante qui est Bad Boys 2, cette œuvre de merde mais fascinante qui est Bad Boys 2. Voilà, je vous remercie de, de m'avoir écouté, je profite de cette fin d'épisode et de cet épisode peut-être un peu particulier pour lancer un appel. Un appel à candidature parce que, bon, je suis, je suis j'aime bien faire mon petit truc dans mon coin tout seul, c'est pas mal. Mais je me fais un peu chier quand même tout seul, on va pas se mentir. J'aimerais bien avoir des gens de temps en temps. Donc, je n'ai pas forcément la volonté de construire une équipe euh, stable. Même si pourquoi pas avoir des, des personnes qui participent régulièrement, ça pourrait être cool. Mais je cherche au moins euh, à avoir des invités. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie de venir recommander avec moi des films et eh bien n'hésitez pas n'hésitez pas à me contacter vous pouvez me contacter en message privé donc ça l'occasion de les citer sur le twitter de, de filmexpress donc filmexpress1 il euh, y a aussi une page facebook donc la page facebook c'est filmexpress sinon si vous cherchez directement dans l'url c'est filmexpress1 comme, euh, comme pour twitter donc voilà n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux il y a vraiment euh, aucun souci, j'essaierai de, de vous répondre. Alors, en espérant qu'on ait quand même une, un peu une vibe, quelque chose qui marche, quoi. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Pour la logistique, on verra. Euh, est-ce qu'on fait ça par Skype enfin, On trouvera des solutions, je veux dire. Il y a plein de podcasts qui le font. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire non plus. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, promis, la semaine prochaine, pour ceux qui, qui que ça saoule un peu, je vais. Parce que je sais déjà de quoi vous, je vais vous parler. Je vais vous parler d'un vrai bon film un film vraiment très très cool, la semaine prochaine, ça va être bien. Euh, D'ici là, donc, regardez Bad Boys 2, bah, si ça vous branche, sinon, vous pouvez regarder d'autres films, Euh, je vous en ai conseillé pas mal, et il y en a plein d'autres aussi, donc, regardez des films, faites-vous plaisir, allez au cinéma, euh, voilà, sortez, euh, reposez-vous, peu importe, ce que vous aimez, ce que vous aimez, voilà, moi là, par exemple, en enregistrant, je suis en train de regarder... Un match de foot, voilà, faites, faites, faites-vous plaisir dans la vie, c'est important, faites-vous plaisir. C'est, voilà, sortez, allez voir vos potes, vos familles et tout ça, c'est, c'est cool. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, salut! Now that's how you supposed to shoot! From now on, that's how you shoot! Wouh! Oh, I want my next partner to shoot just like that. It takes a dysfunctional motherfucker to bust somebody in the head like that. That's some dysfunctional shit. Oh, so... Y'all gotta do that around the landmines. Would, would you tell him that that shit is dangerous around these landmines?